0: 15岁的林俊，自从2009年在姑姑家生活之后，就非常的苦不堪言。而造成这一苦果的罪魁祸首，就是他的亲姑父谢连斌。刚来到姑姑家时，谢连斌总会趁姑姑林叔不在一旁的时候，对林俊动手动脚，要不就是把手搭在林俊的肩膀上贴着他，要不然就将手放在林俊的大腿上来回游走。林俊已经15岁了。所以每次面对谢连斌的不恰当的行为时，都会低声的恳求道：“姑父，您别这样。”恳求无用后，又会四处闪躲，但是他能躲哪儿去呢？谢连斌毫不在意，总是要在林俊那里待一段时间，才会心满意足的离开。林俊在他离开后，便会低声的哭泣，他不明白姑父为何要这么对待他，只是希望永远没有下次。事实证明，罪恶之手不会轻易离去的。谢连斌数次骚扰林俊之后，见他并没有告诉自己的妻子林叔，胆子便越发大起来，心中的欲望也是越来越强烈。他要彻底得到林俊。睡梦中，林俊隐约感觉身后有人在摸他的身子，本以为是错觉，结果刚一翻身，便立刻惊醒了过来。眼前的谢连斌痴痴地看着他，那是一种饥渴的目光啊！林俊连忙抵挡谢连斌的手，但他却不敢大声叫，他不停地阻止姑父，眼泪早已模糊了视野。始终处于下风的林俊，最终还是被自己的亲姑父侵犯了。谢连斌解决完生理需求之后，若无其事的离开了林俊。林俊衣衫不整的躺在床上，无力的哭泣。他不明白为什么世界不能多善待他一点，他已经够可怜了。而事实的真相远比他现在知道的还要黑暗。欢迎收听由小东播讲的《澳洲华裔》。一家五口遭灭 门， 十五岁幸存女孩被凶手收养并猥亵七年。回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。二零零九年七月十八 日， 他永远无法忘怀的一 天， 因为这天是他天堂与地狱的分割线。从这以后，林俊的世界崩塌了。林俊一家为在澳华人，居住在澳大利亚悉尼。2009年7月中旬，林俊跟着家人告别之后，便动身前往学校的暑假集训营。参加集训营的几天时光，他的心情一直十分快乐。然而，却因为看到电视上的一则报道，差点昏了过去。当时电视上播出的是悉尼发生的一起凶杀案。林俊越看越觉得不对劲啊！这明明是他家的房 子， 报道的死者都是他家人的名字呀。林俊的双眼紧紧盯着镜 头， 跟随他转到一处又一处熟悉的角 落， 眼泪拼命夺眶而出的林俊一片空白 啊！ 但随之而来的痛苦告诉自 己， 他的家人真的在一夜之间都被杀害了。他的父母、两个弟 弟， 还有借宿在家里的小 姨， 均无人幸免。第一时间订好机票的林俊早已经颤抖不已。无法接受事实的他，同时想不明白他的幸免于难是否真的是幸运。出事之前，他还是个无忧无虑的小女孩，有两个可爱的弟弟，勤恳和满的父母，一家人其乐融融，家境殷实，令人羡慕。现在，邻居回去面对的就是一具具冰冷的尸体和永远充满血腥的空房子。他想不通，谁会对自己的家人有如此的深仇大恨。他也想不到自己会经历如此沉重的打击，心已经痛得无法开口。见到姑姑林叔的那一刻，两个人抱头痛哭，久久无法停止。考虑到林俊未成年的身份，警方需要帮他暂时安排一个栖身场所和监护人。考虑到林俊的爷爷奶奶年事已高，只能通知他的姑姑林叔。那一阵子，林俊经常会半夜惊醒，有时候会甚至不敢闭上眼睛睡觉。每当闭上眼睛，那天发生的一幕幕惨状就会出现在脑海中，伴随着自己一声声的惨叫从噩梦中惊醒。自从家里出事之后，之前性格开朗、总是挂着笑容的他，现在眼睛里总是浮现着伤感。爱笑的女孩变得沉默寡言。邻居还没从家人离世的悲痛中走出，姑父的行为又让他的内心再度受到重创。他想过自救，想过告诉姑姑和爷爷奶奶，可是他没有勇气。如果邻俊说出口的话，会有人相信吗？姑姑会不会觉得他不知恩图报就算了，还竟然污蔑亲人？那么他现在唯一的住所是否会容忍他继续待下去呢？爷爷奶奶又会怎么看他？选择沉默的邻俊，等来的只是一次又一次猖獗的魔爪，他怎么逃也逃不掉。他多想有一天，姑姑林叔能发现，能为他主持公道。无数个难熬的夜晚，一点点折磨着邻俊。他想快点长大。那么他便能远离姑姑家，远离魔爪。支撑林俊的还有一个信念，他要亲眼看到警察抓到真凶并严惩，让天上的家人能够安心。不止林俊一个人日夜盼望着真凶捉拿归案，一家五口惨遭灭门的报道之后，引发了当地的一片哗然。有很多报刊店的老顾客都在纷纷指责凶手，该地区的很多华人也一直在关注着案子的发展。警方的调查能否使真相水落石出，还逝着一个公道呢？时间回到2009年7月18日，警察在接到报案之后，第一时间赶到案发现场，封锁案发现场，同时询问报案人。报案人是林俊的姑姑林叔，林叔因为目睹了死者的惨状，全身一直发抖。警察问话的时候，他也在尽力的讲话说得清楚。8号早晨，哥哥经营的报刊店一直没有开门。老客户打给我，我就开始联系我哥，可这电话一直打不通。我们两家距离也不远，我就过来看一下情况。没想到，哥哥一家竟然被谋杀了。警方在勘察现场时发现，屋内到处留有血脚印，客厅还残留大量的血迹。五名死者均是被钝器击伤致死，甚至有的死者面容被凶手砸到面目全非，认不出生前的模样。尽管屋内一片凌乱，财物却没有丢失。说明凶手不是为财，而是寻仇。此外，警方在检查过程中还发现林家的电闸曾经被凶手动过手脚，大门也没有撬动的痕迹。根据脚印的提取，警方确定凶手是一个人，无法找到有关凶手的 DNA。而且，按照脚印的行进路线，明显能感觉到凶手是有备而来，目标明确。引起警方注意的还有一点是，唯独邻居的房门前没有留下血脚印。而且屋内没有入侵的痕迹，莫非凶手知道当时林俊并不在家吗？种种迹象表明，凶手与林家关系非常熟，对屋内的格局也很熟悉。况且林家在悉尼的关系网十分简单，亲朋好友并不多，所以警方的调查相对来说是比较容易的。在走访报刊店的常客过程中，警方了解到林父和林母为人亲和，勤勤恳恳，没听说过跟他人有什么纠葛。而死者的妹妹林叔也想不通何人会找自家的哥哥寻仇。很快，警方通过搜集到的一些疑点，锁定了犯罪嫌疑人谢连斌。疑点有三：第一，谢连斌在案发现场时不经意间的小动作。林叔在描述他到达现场的一幕幕时，其实同行的还有谢连斌。林叔还未进门，就看见大门竟然留了一条缝，一股莫名的不安顿时涌上心头。进门之后，客厅四处散落的血迹和屋内的血气，吓得林叔一动也不敢动。在谢连斌的支撑下，才缓缓地往屋内深入。曾经熟悉的家人变成一具具惨状不堪的尸体，林叔崩溃不已。而后，当林叔和谢连斌要走进哥哥的房间时，谢连斌曾经捂住过他的眼睛。但是警方发现，按照林叔讲述的位置，根本就无法直接看到屋内的惨状。那为何谢连斌要主动捂住妻子的眼睛呢？是否预先知道什么？第二，口供有所出入。林叔说他最先在现场看到四具尸体，而谢连斌说的则是五具，为何会出现差异呢？林叔起初并没有看到哥哥的尸体，警方发现哥哥的尸体被掩埋的较为隐蔽的位置，羽绒被底下。若不是他们细致的寻找，是不可能轻易的发现尸体的。那么谢连斌又是在什么时候看到的呢？第三，谢连斌先一步离开案发现场。林叔报警之后，作为丈夫的谢连斌并没有一直守在妻子身边，而是让妻子留在现场，他则独自开车去接岳父母。明知妻子一时间无法接受巨大的打击，他就让妻子留在极度不舒适的现场。他难道就这么冷静吗？林叔也曾试图让谢连斌留下来陪他一起等待警察，但他还是选择先行离开。再说，家里发生不幸，家人的第一反应应该是瞒着老人呢，希望他们越晚知道越好。因为老人年事已高，巨大的世亲打击恐会让老人吃不消啊。在不考虑此行情形的前提下，谢连斌竟然还要把老人接到现场，他的想法实在是有些匪夷所思。此外，谢连斌曾是一名医生的信息让警察格外在意。案发现场找不到凶手的 DNA， 说明凶手不仅预谋多时，心思还十分缜密。而作为一名医生，细致总会体现在方方面面。再者，要想在短时间内将五人致死，而且不引起周围邻居的注意，如果凶手不懂得医学相关的知识的话，当被害者感到异样时，早已经被牵制住，普通人根本无法抽身，这将会大大增加得手的几率。由于警方没有确凿证据，所以无法立即逮捕谢连斌，也无法阻止邻居生活在林叔家，怕会打草惊蛇。警方只能不敢停歇地在搜集相关证据。西宁警方能否证明其猜想，将真凶捉拿归案呢？ 2011年5月，警方以谋杀罪正式逮捕谢连斌，理由是5月13日这天，技术人员在谢家的车库中提取了一枚血迹，经过 DNA 鉴定，里面包有林家受害者的 DNA。法庭上，面对丈夫的指控，林叔并不认同，他表示案发时间，丈夫一直睡在自己的身边呢。如果中途出门，他不会不知道。其实林叔是被谢连斌注射了镇定剂。经过讨论以后，陪审团认为警方提交的证据还不足以证明谢连斌就是杀人凶手，因此谢连斌得以无罪释放。对警方来说，最不能容忍的便是看到凶手逍遥法外。他们无比确信谢连斌就是凶手，只可惜谢连斌的手段非常高，导致警方怎么也没找到直接证据。是什么让警方确认了谢连斌的凶手身份呢？原因就在于他们通过非常手段，在谢家偷偷安装了隐蔽的摄像头进行监控。通过监控记录，警方曾经看到谢连斌在家中不断与妻子谈论案发现场的细节，似乎想同林叔的证词一致，这无异于加大了他的嫌疑，所以打算再进行侧面试探加以确认。警方向林叔透露，案发现场的血脚印是某款运动品牌的鞋子。回到家中，林叔无意间将得知的消息告诉了谢连斌，而后谢连斌便趁人不注意，将一个鞋盒子撕碎并冲进了马桶。此后的警方相当确认凶手就是谢连斌呢、啊，但是监控视频的内容却不能作为直接证据，只能另寻他路。2013年4月，谢连斌见到妻子林叔带来的陌生男子哈利。由于哈里一直向谢连斌灌输能够帮助他解除牢狱之灾，谢连斌渐渐地放下了防备之心，甚至在不经意之间承认了杀人的事实。只不过谢连斌失算了一点，哈里并非是一心为他开脱，从一开始他就是警方派来收集证据的卧底，他承认的犯罪事实早就被录音了，拿到了法庭之上，尽管不是直接证据，最起码成为了动摇陪审团的有力筹码。道貌岸然的谢连斌对播放的录音矢口否认。在2014年的一次审理中，忍无可忍的林俊勇敢地站了出来。那个性侵他长达七年之久的姑父，竟然是杀害自己家人的凶手。他已全然不怕吐露心声的后果，他只想让法庭上的每个人认清谢连斌的罪恶嘴脸。在法庭上，林俊强忍眼泪，有些畏惧周围人的眼光，讲述着他被侵犯的历史。从14岁开始，也就是。2008年，谢连斌见他独处时，就会有意无意的性骚扰。家人被杀之后，住进姑姑家的他，完全成了谢连斌的掌中物，经常性侵自己，就连假设回家也不放过他。林俊不想当破坏家庭的人，姑姑是他为数不多还在世的亲人。可是他发现谢连斌是凶手的时候，隐忍已经不再重要了。林俊之前偷偷保留的证物呈上法庭之后，法庭内的人都感到不可思议呀。七年之中，一起生活的姑姑林叔竟然完全不知，无法想象谢连斌是多么的可怕，多么的会伪装。2017年2月13日，经过无数的审理后，陪审团认定谢连斌的谋杀罪成立，处以终身监禁，不得假释。林叔直到最后都不愿意相信，丈夫不仅是杀害哥哥一家的凶手，还是一名强奸犯。他觉得两家的关系一直都不错。哥哥经营的报刊店生意不错，还特地帮经济不景气的他二人走出困境。在几乎人人都坚信谢连斌是凶手的情况下，林叔还和父母断绝了关系。林叔无法想到，林家的好心在遇到谢连斌的嫉妒心之后变了味儿。他记恨林家人看不起他，觉得他没有林叔的哥哥会挣钱，这也是谢连斌心生杀意的原因之一。而另外一个原因就是谢连斌的占有欲。他之前已经对十几岁的林俊心生歹念了，会莫名其妙的骚扰林俊。看到林俊一天天长大，他的内心再也抑制不住欲望，才会选择在林俊外出期间灭林家的口，将监护权拿到手。就这样，既可以满足自己的私欲，又可以随意支配林俊继承的遗产。恶魔终归是恶魔，就算他披再多层外衣掩饰，内心的丑陋终归会成为他伏法的根本罪证。好，这个案件讲完了。小东的微博账号，主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。